0: 大家好，您正在收听到的是每周三准时为您送上的《光影留声机》，我是主播小旭，我们又见面了。本节目是由喜马拉雅和悠然广播共同出品。在上一期的《光影留声机》当中，我为大家推荐的这个电影叫做《我的早更女友》啊。不知道听了上一期的节目以后，电台前的朋友们有没有去电影院看这部电影呢？或者说看了以后，是不是跟小徐有一样的看法和想法呢？到了电影院以后呢，你会发现啊，最近好多电影好看的电影，呃，非常的多。比如说在上一周的节目当中被大家提到的《撒娇女人最好命》，呃，《太平轮》，再比如说上一周刚刚。上映的这个姜文的电影《一步之遥》，对吧？呃，相信这个《一步之遥》可能还有很多朋友没有来得去看。那我在首映那一天，呃，去看了。那这部电影呢，在今天的节目当中也不说了啊。而且这部电影呢，在最近的一段时间真的是饱受争议。有的人会觉得这部电影拍得好，有的人会觉得这部电影真的是太是这个姜文的水准了，不足以说成是这个贺岁片儿哈。那今天在节目当中，我们先暂时不提这部电影。那。话又说回来，很多朋友就问了，那今天不说这个一步之遥，那要说什么样的电影呢？今天的这一部电影的名称叫做《消失的爱人》，呃，应该是绝大多数人没有听过这个名字啊，因为这一部电影没有在中国的内地上映过，因为它在十月份的时候只在中国的台湾和中国的香港啊、呃、有上映过。那这一部《消失的爱人》，呃，其实也是非常好看，故事情节也非常简单，其实也是。呃，非常有教化意义的一部片子啊。那很多朋友就会说了，你说了这半天，到底这个消失的爱人讲的是怎样的一个故事呢？不要着急啊，小旭马上就跟大家来讲解一下这部片子到底讲的是什么样的内容。这部片子叫《消失的爱人》，其实它是来自于这个同名小说《消失的爱人》。那这一部著作呢，是来自于这个吉利安·福林啊所写的。这部片子呢，讲述了一个温情却又悬疑的故事。主人公尼克和艾米是别人眼中的完美的恩爱夫妻，但生活却不可阻挡的越来越平淡如水。在他们结婚五周年的纪念日这一天，艾米居然离奇失踪了。那尼克通过媒体的深情告白，疯狂的寻找消失的爱人。然而艾米的一本日记呢，似乎字字指指尼克才是他消失的真凶。其实在生活当中，这种现象非常的多，对吧？我相信很多电台前的朋友们，尤其是这个结了婚的这种朋友哈，呃，可能会有感同身受。其实我也听很多朋友这样埋怨过、啊，就是说，在恋爱的时候会发现，呃，双方没有这些毛病，到了结婚以后发现这些毛病都出来了，或者说在谈恋爱的时候会觉得有些毛病可以容忍，但到了结婚也会发现这种赤裸裸的这种毛病啊，真的是一个大问题。前段时间我还听朋友讲过，说这个，哎呀，快要结婚了，非常紧张。那紧张的原因是什么呢？他怕的就是说到了结婚以后。一些赤裸裸的方面都会呈现给双方，可能会是这个感情平淡的这样一个导火索。那在今天的这个节目当中哈、啊，我们要还是来说一说这一部《消失的爱人》到底给我们有一个怎样的一个教化意义呢？为什么我会给大家推荐这部电影呢？说到这一部《消失的爱人》哈、啊，我总结了一句话，叫做“婚姻的圈套，人性的暗恋。其实这个《消失的爱人》跟这个日本的有一本小说非常的相似，就是来自于这个《圣女的救济》啊，当中呢，他也描写了一段这个诡异的婚姻的关系哈、啊，在书中。呃，温柔美丽的妻子为薄情的丈夫打造了一副冰冷的绞刑架。只要丈夫呢肯维持这个婚姻的关系，他就会守护他每一天。那直到他这个彻底的背叛以后，他就会处决了他。男人活着的每一天都是妻子施舍给他的，就像圣女一样，为丈夫的生存竭尽全力。她也同这个魔鬼一样，啊，能在瞬间宣判丈夫的死期。那影片的《消失的爱人》的故事呢，也跟这个差不多，只不过呢，前者是设定好了生存的模式，后者呢是随机性的，那都同时映射出了婚姻关系的冷酷本质，残酷的，令人心惊。啊，没有说回这个《消失的爱人》这部影片当中哈、啊。尼克和艾米是一对令人羡慕的年轻夫妻，两个人是在一场聚会上相识，一见钟情。呃，尼克幽默风趣，艾米呢冷艳迷人。他们在纽约夜晚的街头的时候呢相拥，恰好糖果车出了一外，满天白色的糖粉落下了，就像童话世界里的冬雪。两个人很快的步入到了这个婚姻殿堂，认为彼此会得到幸福。两个出类拔萃的人生活在一起，会不会打破婚姻的魔咒呢？远离这种肤浅平庸，变得与众不同呢？然而事实上是，婚姻对所有人都是公平的。如果要看一个男人的幼稚、无能和软弱，就要等他失去了社会地位之后。社会认同感呢，永远是一个男人的终极目标。一旦失去了，便会沉沦。在影片当中。失业的尼克沉浸在游戏的世界里，生活的自暴自弃，变得敏感、多疑和暴躁。无论艾米如何的鼓励他，都不为所动，甚至将那些解读成了妻子对他的不满。那自卑的时候呢？男人反而会表现出自负或者是狂妄。尼克也一样。艾米呢，是从小生活在一个纽约的富家女，常青藤大学的高材生，男人们的梦中情人。尼克呢，不过是从边缘小镇到大城市寻梦的男孩，骨子里呢有着强烈的自卑。得意的时候呢，尼克宽容大度、风度翩翩；失意的时候，隐藏的一切都会显露出来。原来他一直是介意的，为他们之间的差距耿耿于怀。他越顺从，他越愤怒；他越优秀，他越不安。the heaven me wind a is 世界上的男人大都一样哈、啊，包括我，呃，有着跨文化或者是地域的共性，他们骨子里都是孩童，争强好胜，软弱自私，经不起挫折。呃、当然我要好一点哈、啊。失忆的尼克呢，与年轻的女大学生纠缠，他甚至将这一段关系怪罪给妻子，因为他觉得是妻子给了他压抑和不安。那男人的心性呢是不会成长的。恋爱的时候，他们都像孩童的那个时候啊，对爱人产生的依恋，就像对母亲的依恋一样。结婚后呢，他们就是这个少年时代的感觉了，呃，放荡不羁、叛逆或者是不肯屈服。那千万不要相信一个男人的妥协，当然，呃，我的妥协可以是认真的啊呃，他们故事当中的男人们呢，永远是不会真正的妥协，只是暂时让步。好让自己获得了平静和自由。如果要看到一个女人的内心呢，要等她失去爱了以后。最年轻美好的时候是每个女孩子，呃，都高高在上的时候哈、啊，永远不会低头，露出卑微。那被爱的时候呢，他们像永恒国度里的女王，主宰着一切，呼风唤雨。如果说问一个沉浸爱河当中的女人，如果女人出轨了怎么办呢？大多数女人会骄傲地说：“潇洒地放下一切，头也不回地离开。”事实上是没有几个人能够真正地放下一切，所有人都会痛不欲生。多数人呢会委曲求全。主人公艾米永远也不会想到，有一天自己会变成他最看不起的那一种女人：软弱、麻木、可怜，或者可悲。My friend, 在托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》当中，一开始啊，美丽、高贵、聪慧过人的安娜，怎么会想到有一天她会为了一个男人走向自我毁灭呢？她曾经目空一切，以为可以看透人世，掌握自己的人生或者是未来。然而，当她跟着年轻的爱人出走，寄居在狭窄的公寓里的时候，他立即变得敏感和多疑。他就像那一些愚蠢的女人一样，不停的求证自己的爱人，验证爱情的真实，要他保证对自己的忠诚。事实上是，当他逐渐的从贵妇安娜变成了怨妇安娜的时候，她的美丽光环也渐渐消失了。男人惊恐的。发现啊，他曾经迷恋和热爱的女人，像高不可攀的星辰，如今的他却变成了街头那些头发凌乱、目光无神的丑陋的妇人，像一块肮脏的抹布，他恨不得快点丢掉。艾米就是安娜，无论她曾经多么优秀，此时却变成了一个可悲的妻子，寄居在陌生的小镇里，承受着孤独、疏离和冷漠。她终于发现，丈夫的不忠对于一个女人来说，最可悲的不是失去爱人，而是输给了意料之外的人，并没有更好的人出现。她的美貌、才华、成长，与男人共度患难的时光，到头来居然败给了青春的脸庞和年轻的乳房。男人是肤浅的，他们只爱慕年轻的身体，在青春和热血当中获得生命力。在激情与缠绵当中寻回自尊心，爱，顷刻间变成了恨。女儿永远不要相信那些流传的励志名言，以及让一个人永远爱你的方法。没有一个人会永远爱你，最多能够容忍你，接纳你。女人的归宿大抵如此，不凡的或平庸的，最终都会归于沉静。孤独便是宿命。只有承受与不甘的区别，男人也不要相信你能吸引所有的女人，而你的女人也不会永远爱你。他们爱的是自己的人生，是跟你相关的，由万千细节构成的生活本身。缺失了太多，他便会恨你更多。Just like、you 所有的婚姻啊，都逃不脱这些路数和桥段，或多或少，或明或暗，像精心编制了的圈套。越相信，越不可信；越期待，越让人失望。伴侣是黑暗中的孤舟，能载你上路。度过人生的暗夜，他也是船上的那只老虎，结伴前行，随时将你撕得粉碎。So so、dark, 如果杨过和小龙女不曾分开十六年，他怎么会安心的跟他归隐深山呢？不看透繁华，怎么守得住寂寞？他对尘世的向往和痴恋是小龙女体会不到的。女人可以守着一个男人忍受贫瘠，男人不行。所以在感情当中，我觉得，呃，傻一点会好一些。每天为自己的爱人做好饭，等着他回来吃饭。所以，我个人觉得哈、啊，呃，那句话其实说的挺有道理的，就是说，晒恩爱死得快，因为我觉得啊，因为你在晒恩爱的时候，你根本不知道你在分享这份幸福的时候，有多少人已经盯上你的这份隐私，拼命的去挖掘，拼命的去探究，拼命的拿道德标杆去束缚你们，又有多少人眼巴巴的期望着你们分手快乐呢？有这样的幸福啊，已经是耗尽了人生全部的运气，珍藏起来，一定会得到更多人的祝福。您觉得呢？好了，这就是这一期的光影留声机，我是小旭，我们下期再见，拜拜。